1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and on ne compte plus les épisodes. Bonjour Fernand, j'espère
2: que ça va bien. Je vais bien, je me porte bien.
1: Formidable. Il y a pas mal d'actu, avec, la première quand même, c'est que selon nos sources, on ne sait pas, ce n'est pas encore officialisé, peut-être, peut-être, qu'un franco-dagestanais va ouvrir le bal en premier main event de l'année 2023.
2: Quelles sont vos sources
1: je... des sources que je préfère garder secrètes mais en tout cas ça a été confirmé par d'autres médias euh, bah, confirmé auprès d'autres sources dont MMA Fighting mm -hmm. et ESPN MMA donc selon toute vraisemblance mm -hmm. le camp de Kelvin Gastelum puisque euh, Kelvin Gastelum devrait affronter Nasourdi Nimabov, il était temps
2: ok j'ai l'impression que c'est correct puisque j'ai que voir sa suite à apologie. ah bah voilà euh, bah, parfait si si c'était le cas euh, du coup, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. En tout cas, moi, c'est euh, l'un des combats que je souhaitais. Effectivement, on, on, on aurait souhaité affronter Kevin quand il était classé huitième. Euh, Aujourd'hui, il est classé douzième, je crois, Nasudine, onzième. Euh, on ne tombe pas en avant en termes de chiffres, mais on tombe en avant en termes de popularité. Je pense que... Euh, euh, Affronter Joaquim Buckley, qui avait beaucoup, beaucoup plus de rap que la propulsion un peu sur le devant de la chaîne, euh, et du coup, affronter Kevin Gastelum. Euh, ça, ce serait la preuve que euh, l'état de santé entre notre management et, et l'UFC, c'est quelque chose, c'est, on, on est, on est en forme, c'est bien. Et un et, premier
1: et... main event, c'est pas anodin ça, ça non plus. Bien.
2: Ah, du tout, c'est la récompense du boulot de Nassoudine. Nassoudine a, a vraiment mangé son pain noir, comme on dit, il a gravi les les, les échelles, il a gravé l'échelle euh, chaque marche, calmement. Et, euh, et ça a été, ça a pas été un chemin facile. Euh, le dernier combat qu'il a fait, je suis encore, je tire encore mon chapeau, beaucoup de blessures. Euh, et et euh, on, on se disait avant le, le combat, c'est ça un miracle. Si on gagne, c'est ça un miracle. Mais voilà, ça a été un miracle, euh, euh, un miracle très dur sur le troisième round, mais très dur de manière explicable. Tu ne peux pas outrageusement dominer sur le, le premier round et vouloir à la fois prendre la montée déchaîner un grand pont, prendre le dos, essayer de finaliser le combat, et espérer euh, avoir encore le jeu au troisième. Donc, je, 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 c'est ce que je lui ai dit. Tu vois, à la fin, il était euh, inquiet et puis il me disait, bon, coach, je n'ai pas fait ce que je fallais à la fin et tout, j'étais un peu mort. Est-ce que tu penses que euh... je mais maintenant Tu peux pas avoir un doute. C'est juste que physiologiquement, il y a personne qui envoie une sauce pareille. Face à un mec comme Buckley qui est tout en force, tout explosif, sans en payer les conséquences, tu as euh, une quantité d'énergie qui est d'un de, de, litre. Tu as juste mis euh, 900 millilitres euh, sur le premier round et tu restais 100 millilitres pour faire deux rounds. Tu fais ce que tu peux. Donc, euh, euh, c'est une récompense, une bonne récompense, après avoir battu Shabastian, après avoir. Euh, battu euh, qui d'autre euh, il y en a une niche il y en a une niche et puis euh, et puis euh, maintenant Joaquin Berkeley je pense que c'est une des récompenses et c'est aussi l'occasion pour l'UFC de préparer le prochain UFC Paris
1: mais ben voilà, parce que c'est là, c'est là grosse question, c'est qu'en 2021, t'as eu Cyril avec ses 5 combats, si je ne m'abuse, je crois que, hmm. je me que je ne me trompe pas, j'espère ne <rire> pas dire de bêtises. 4 combats, combats, autant pour moi, quatre combats. 2023, on se dit, ça va peut-être être, être l'année de Nassau la Dinimavoff. Et donc, euh, oui, préparer l'UFC Paris, t'as des infos
2: ah. euh <rire> Pas plus que ça, mais j'imagine, je réfléchis et je me dis, normalement, si l'UFC décide de venir à Paris, enfin France, en 2023, en début d'année, euh, il est possible que... Euh, Surtout que monsieur possible...
1: vient du sud de la France en plus aussi. Donc,
2: euh... il, est possible que sur, euh, la... il est possible que sur la fin d'année 2023... <rire> En tout cas, c'est ce qu'on vise. On souhaiterait qu'on a souhaité, sur la fin d'année 2023 face euh, le titre. Et donc, il va falloir bombarder. Il va falloir travailler. Il va falloir euh, faire un, 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 un très bon man-event. Euh, c'est une pression supplémentaire. C'est euh, une responsabilité supplémentaire de voir son, son visage sur le poster pour la première fois, euh, de voir son nom un peu partout, de jouer au jeu des médias, de, de, de voir tous les contenus qui vont être faits à son nom. Tu euh, sais, avant, les, sur les premiers même événements, ils te font un contenu qui s'appelle Rise euh, of Assodenimavov. Et donc, on, 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 on te remet tout ça, on te met des, des combats gratuits, ce qu'on appelle des les fight, les free fights sur euh, YouTube pour essayer de construire ton image. Donc, il y aura une grosse construction d'image, il y aura une montée en puissance et en général, quand ils font ça, euh, ça veut dire que tu es passé du côté des main events souvent et que tu vas probablement te préparer pour que tu puisses servir à un moment donné sur un PPV view À un moment donné, s'il y a un, un événement pay view à Panam sur 2023, il faudrait des noms forts, des noms puissants. Et donc, ça pourrait être ça la préparation. En tout cas, nous, on, on travaille dessus, on, on voudrait vraiment enchaîner... Rapidement, mais pas avec précipitation, euh, les combats. Euh, et, 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 et encore une fois, enfin, une fois de plus, le nom de. Je vais me suicider, je suis toujours. <rire> une fois de plus, le nom de euh, Nassoudi euh, le nom de euh, Kevin Gastelum, euh, malgré les défaites qu'il a, quand comme un, un nom qui a de l'autorité, un nom qui te propulse dans le top 5 directement et qui te permet d'aller affronter des grands noms. Donc, c'est une bonne chose pour euh, pour l'OMMA français, c'est une bonne chose pour nous, pour, pour le management factory. Et, et c'est une très belle récompense pour la Soudine Imavov qui bosse comme un fou furieux depuis, euh, depuis maintenant 4 ans sans arrêt. Même un peu plus, d'ailleurs.
1: Et est-ce que, bah, on va dire, pour Nassourdine, mine de rien, il y a eu cette UFC Paris qui a été un succès pour lui. Il y a eu un seul combat pour lui en 2022. Il y a eu beaucoup de pépins physiques. Est-ce que là aussi, pour toi, c'était important justement de dire, parce que tu as toujours cette volonté, même à je lui avais parlé, tu es en mode, bah, je reste quand même prêt. Là, le fait qu'il y ait eu cette pause et de se dire, bah, là, on a le temps de préparer ce combat-là, on sait qu'il y a cette échéance. C'était aussi ta volonté à toi de dire, là, on va pouvoir soigner tout ça.
2: C'est compliqué. Le, le capital santé de Nasoudine n'est pas au top du top. On, on ne peut pas entamer une opération. On peut pas. Là, en, en gros, on a déjà commencé le camp d'entraînement de manière légère, mais on est déjà dedans. Si on prenait, si on, on a deux opérations à faire. Si on devait les faire, ça prendrait, euh, ça prendrait quand même, euh, trois quatre mois donc en gros quand l'opportunité s'est présentée alors que on on avait des calendriers de de d'opérations et de des révisions de enfin grosse révision du moteur on a décidé de euh, d'annuler les opérations de démarrer de la réathlétisation et de l'entretien autour de toutes les zones euh, abîmées entretenir pour passer ce combat. Donc, il va falloir passer ce combat dans les, les conditions de santé qu'il a eues sur le combat de Paris. C'était vraiment de mauvaises conditions de santé. Euh, mais là, on a le temps de les euh, accompagner, de, de soulager euh, et de renforcer autour des articulations qui sont, euh, qui sont soupçonnées d'être lésées. Voilà ce qu'on va faire. Ça c'est, ça c'est malheureusement c'est ça le sport de haut niveau. Et puis, euh... et puis malheureusement, voilà. c est, c est... ce sont des décisions très difficiles à choisir. Mais à chaque fois que vous entrez à l'hôpital, vous y entrez, vous savez comment vous y entrez, vous ne savez pas comment vous sortez. Une opération, c'est quelque chose d'invasif avec des gros risques de maladie nosocomiales et donc il faut choisir faire la bonne décision et se dire ok. Là, j'ai la santé. Je sais ce que j'ai là. Je sais que j'ai telle articulation ou, ou, qui est lésée ou tel bobo. Mais est-ce que ça m'handicape et ça m'empêche de combattre Non. Est-ce que ça me diminue Oui. Est-ce que c'est quelque chose que je peux contrôler Est-ce que c'est quelque chose sur lequel les kinés, euh, les osseaux, j'en remercie à Mathieu, j'en remercie surtout à Zine. Euh, qui est là au quotidien, est-ce que ces personnes-là peuvent accompagner, euh, solidifier et faire les miracles comme ils ont souvent su faire Je vous rappelle que Sirigan avait la côte cassée deux semaines avant son combat et qu'on n'avait pas de solution. Pas, pas possible de faire une opération sur la côte, rien n'était possible. Pas possible de prendre des antidouleurs, trop, euh, vraiment efficace puisque l'usada empêche qu'on puisse prendre des peines qu'il a. Et donc, seule solution, euh, travailler sur des postures, la respiration, l'attitude, le comportement, modifier la stratégie pour, pour euh, protéger la cage thoracique. Bah, sur le cas de, 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 de la sortie, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On s'est dit, on a assez de temps, on va pas s'empresser de, de vouloir euh, rusher l'entraînement dur on va monter en puissance de manière homéopathique et on va utiliser toutes les formes de d'optimisation de la santé possible qu'on puisse avoir pour que le jour J, on soit sur la période optimale pour euh, pour l'insodine et qu'il ait le meilleur rendement possible. Et ensuite, on va essayer de faire un round dur, mais un bon round sur euh, sur la saison 2023 pour aller chercher le titre. Et à
1: quel moment précisément il y a eu ce changement chez Nasourdine Est-ce que pour toi ça a été petit à petit ou là il y a vraiment, je sais pas moi, un combat, un moment dans, bah, dans toute votre relation sportive où tu t'es dit là, ça y est, il est en train de changer Parce qu'il y a eu même cette perception-là, même, perception même auprès des fans j'ai l'impression.
2: Euh, il est en train de changer, changer, je crois exactement. On parle quoi Parce que là, on parle de la santé. Tu me parles de sa, de sa santé qui a changé ou ah, tu ah, me parles de ses compétences C'est ça, ses compétences, l'image.
1: Là, tu vois, aujourd'hui, il va chez Squeezie pour faire des vidéos. Enfin, tu sais, ça a vraiment. Il s'est passé quelque chose.
2: Je, je pense juste que c'est un petit qui, euh... qui. qui est très intelligent. C'est qui sépare. Les, les bons combattants des combattants normaux, ou, ou en fait des bons combattants, des très bons combattants, c'est l'intelligence. C'est le fait de faire des choix et de se poser des questions simples. Mais basique, hein, sur lesquelles euh, ça va de soi, mais il n'y a pas tout le monde qui se les pose. De dire, ok bon, concrètement, qu'est-ce que je veux faire Là, concrètement, je veux faire quoi Ok, si je veux le faire, avec qui je veux le faire Ok, est-ce que je crois à mon entourage tout de suite. Est-ce que je est-ce que j'y crois si si je veux vraiment y aller, est-ce que j'y crois à fond. Si j'y crois à fond, je mets les batteries. Et, et donc y une... y le, le il y a une il y a le combat qui a eu après enfin ce qui s'est passé après le combat de euh Phil Oz a changé beaucoup de choses, a changé euh, l'attitude le comportement la vision globale nous a changé même moi euh, émotionnellement alors Nassoune je, je, je déteste qu'on parle de, de tous ces trucs là des émotions tout ça euh, c'est assez intimiste c'est tout mais j, je sais que euh, après ce combat il y a eu euh, une grosse connexion il y a eu euh, le moment où tu es très déçu euh, sur le bus du retour de Vegas on rentrait à l'hôtel il était extrêmement déçu d'avoir perdu à la décision contre Filos. Euh, il était peiné dans le bus et donc du coup le, 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 je me rappelle lui avoir dit un truc c'était euh, je, je, je pense que tu ne relativises pas tu es très jeune mmh. Et tu as affronté un mec qui est déjà âgé, qui a certainement gagné, mais sur lequel on sait que le plafond est très proche et la marge d'évolution n'est pas là. Tu as perdu certes, mais avec une très bonne attitude où tu as essayé de gagner. Même à la fin, tu lui as mis un knockdown et il nous a manqué la, la lisibilité. La, 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 comment dire Il nous a manqué la vision pour que tu Recule si tu sortais d'un pas, il tombait tout seul. Il était chaos. Mais tu l'as embrassé, il a récupéré. Ce que je te dis là que j'ai vu, le matchmaking l'a vu. Ils savent que c'est sur toi qu'il faut miser. Il y a de la fraîcheur d'un côté, il y a l'évolution, il y a euh, euh, le côté euh, la complémentarité dans ta manière de, de connaître l'OMMA. Et puis, d'un autre côté, il y a des mecs qui rentrent en parallèle avec toi, qui sont déjà âgés, qui sont déjà formatés comme philosophes. Ce n'est pas sur ça qu'on va miser. Je te parie que dans deux semaines, on oublie ça et tu verras que les choses iront. Tu vas voir que très rapidement, on va te redonner un combat. Très rapidement, on va te donner un combat beaucoup plus intéressant que ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était comme, si per... comme si celui qui a perdu le combat a été récompensé. Et je pense que ça, ça a basculé les choses dans la vision globale du combat, dans la vision de la préservation, de se dire « je vais être conservé, je vais être très préservé, je vais éviter de dégénérer, je vais moins donner. » Il s'est rendu compte qu'il y avait certes le MMA factory, le management factory qui croit en lui, c'est la base, quoi. sinon il manquerait plus qu'on ne croit pas en lui, alors qu'on est, c'est notre team. Mais il y avait surtout son patron, l'UFC, qui croyait en lui. Yann Anish, ça a été la révélation de dire, OK, je suis, je suis, euh, je suis, je perds, je suis pas bien, mais mon management demande à un mec comme Yann Anish, top 20, on me le donne, ça veut dire qu'il croit en moi. Derrière, on me donne Chabazian, ça me dit qu'il en moi. Donc, cette confiance rentre et tu sens une connexion se passer. En tout cas, moi, euh, je me suis senti euh, euh, complètement euh, bouleversé euh, sur lors d'une scène avec euh, Aina Swadin ou euh, euh, à quelques... Quelques minutes du combat, on, on est à peine, on a posé nos valises à la salle d'échauffement, et il a fait cette cette phrase qui m'a mis en larmes, quoi. Genre euh, littéralement, il a posé ses mains sur moi et m'a dit OK, coach. C est, c est, c est, et c'est très difficile parce que quand vous sortez d'une défaite, tout le monde a des doutes. On est serrant, on fait comme si on est serein, on est bien, mais il y a des doutes quelque part. Et donc. Nassoudi n'est pas dans ce contact physique ou ce, ce jeu des émotions. Tout ça, il est très sobre, comme, comme, comme il apparaît, il serait distant, gentil, très disponible, très machin, mais distant. Et, et là, il a posé ses mains sur mes épaules et il a dit, « Mon coach, à partir de maintenant, je te donne la télécommande. Dis ce que tu veux, il faut juste qu'on gagne le combat. Débrouille-toi, moi je t'écoute. Tu me dis, je te donne la télécommande, fais ce que tu veux. » Et ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Dans le sens où tu as un jeune qui a, il a cette froideur de l'est là, c'est comme un robot et, et, et qui est sûr de lui et qui est têtu, il est, il, est, il est têtu, il est intelligent, il est sûr de lui et tu le vois. Euh, te donner cette mission-là, tu vois, te confier les clés de, 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 de son royaume ou le, ou en tout cas les clés de son avenir et dire, OK, symboliquement, ce truc-là, c'est, moi, c'est là où ça a basculé dans ma, ma tête complètement. cest que là où, quand tu sors de là, quand tu as, quand tu as une, une déclaration comme ça qui dit, OK, je te donne la télécommande, faisant ce que tu veux. Aujourd'hui, je sais que, si je te donne la télécommande, tu vas te débrouiller pour qu'on gagne. Vas-y, je t'écoute. Tu dis ah, je fais ah. Et euh, je 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 j'étais vraiment bouleversé par ça. Et, et, et dès ce jour-là, j'ai l'impression que tout va à la perfection. Il faut que tout. Il y a de ce qu'on appelle le mot qui me vient en tête, c'est la congruence. Il y a de la congruence. Il y a quelque chose qui marche complètement dans. Que, que, Là, aujourd'hui, on s'est vu aujourd'hui, là, euh, à la salle. Et donc, je vais vers lui et puis je, je lui dis, euh, on parlait de, je sais plus de quelques sujets, mais en tout cas, on parle d'un truc et je lui dis, euh, je voulais quand même te prévenir. On a cinq mois devant nous, peut-être quatre mois, cinq mois devant nous, et ça va te mettre sous pression. Tu te dis, j'ai un bon nom, je dois faire à la perfection. Il faut que je donne tout. Je tiens quand même à te dire que ce qui va faire gagner le combat quand il y a une longue distance, c'est le capital santé, ce n'est pas la performance en elle-même. Ne t'inquiète pas. Je pense que je tiens la bonne stratégie pour le combat. Il fait aïe aïe aïe, j'aime quand tu dis ça. Et, et euh, comment te dire il a compris ce que je veux dire, c'est que j'essaie de lui expliquer, tu es fougueux, tu as faim, comme on a annoncé un grand nom et un main et un, tu vas vouloir en faire trop, alors qu'en fait, il faut te préserver. Il y a de fortes chances que si tu te préserves et que tu arrives à l'état actuel, lui se soit blessé parce qu'il a voulu pousser la machine. Il faut être très intelligent de trouver le juste milieu. Et on était même sur une discussion aussi basique, en phase. Il me dit, je suis complètement dans, en phase avec toi dessus. C'est exactement ce que je souhaitais faire. C'est exactement comme ça que j'aborde les choses. Je suis tranquille, tu vois, je ne je, vais je, je, même pas embêter pour te dire, bon, c'est est, quand est-ce qu'on fait ce planning enfin, Je sais qu'on va monter en puissance gentiment. Je sais que je dois prendre soin de mes blessures. Je respecte tous les protocoles de de réathlétisation et de récupération qu'on me donne, j'optimise tous les trucs de santé et on va y arriver gentiment. C'est euh, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est après le combat des Oz, après cette défaite là que euh, la soudine est devenue hein, quelqu'un d'autre.
1: Et pour finir sur Nasourdine, ce qu'il a dit lors du live Twitch de Cyril, c'est que justement, face à son dernier adversaire, il avait un peu trop envie, j'ouvre les guillemets, de lui arracher la tête, je ferme les guillemets. <rire> ça, comment tu fais pour justement canaliser Nasourdine aujourd'hui Est-ce que tu fais appel à un préparateur mental comme tu le fais pour d'autres athlètes Comment est-ce que ça se passe
2: euh, tu ne peux pas vraiment canaliser d'un soutien si, tu, si ne veut pas que tu le canalises. <rire> tu ne peux pas. Il a l'air, euh, il a l'air posé comme ça, gentil et tout, mais il sait exactement ce qu'il veut. Il est très précis dans sa tête. Il est très carré dans sa tête. Il est, il, euh, il a, il a grandi complètement. Hein. Tout a grandi au même moment. Son physique a grandi. On, on a rigolé parce qu'on. On vient d'accueillir à la salle, comme vous le savez, Azamat, le jeune de 18 ans euh, qui est trois fois champion de France de lutte. Et donc, ils s'entraînent beaucoup ensemble. On, durant l'entraînement, il y a un transfert. J'aime faire du parrainage. Quand il y a un jeune qui arrive et tout, je vais dire que ton parrain, ça va être Nassoudine pour, euh, pour la lutte, ça va être euh, Cyril pour la boxe. Et donc, il a son parrainage et dans les discussions, Nasoudine racontait un peu son son vécu, son passé et euh, et il et lui disait en fait comme bien de fois il était plein de certitudes et comment il visualisait les choses, comment il s'entraînait avant, le fait qu'il faisait beaucoup trop qu'il n'en fallait et, et 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 moi quand je suis sur le côté et que je l'entends raconter ce passé, cette expérience, je suis je suis juste en admiration quoi avec le petit que je connaissais il y a quelques temps qui arrivait à 19 ans, il est métamorphosé. C'est un monsieur qui donne des cours avec de la précision, avec des notions, avec des, des petits détails. Il s'entraîne. Euh, bon, il, veut, il veut trouver une solution pour montrer à Azamat comment contrôler le gars au sol. Il va élever ses deux talons. Et donc, Azamat, va bah, essayer de se relever mais bah, bah, du coup il se retrouve en volonté de en nécessité de fermeture de buste donc il doit relever son buste de sol mais comme ses talons sont élevés bah il peut pas faire la fermeture en tout cas il peut pas le faire longtemps donc son dos est là s'il ramène son dos il se fatigue il retombe et il dit voilà je voulais juste te montrer que tu comprennes que si tu élèves juste les jambes tu auras même pas besoin de m'appuyer au sol ça va permettre de te garder au sol enfin, pédagogiquement j'admise ce qu'il fait euh, dans la morale J'admire, il est exemplaire dans les, les, les conseils qu'il donne, l'attitude qu'il a, il a complètement grandi. Est que sur, tu parlais de la communication, sur son attitude, les interactions avec les médias, machin. Il est complètement dedans. Est il, a, il, a, il a compris beaucoup de choses en l'espace de quelques temps. On parlait de son corps qui se modifie et on disait que Azamat aujourd'hui, on le considère comme un. On, on se le mettre à 93 kilos. Peut-être même poids lourd. Et en gros, il disait Je pense que tu auras du mal à redescendre. Tu es à 100 kg maintenant. Je pense que tu as 18 ans et je pense que quand tu vas arriver à 21 kg, ton corps il va se modifier comme le mien. Et moi, je m'obstinais à vouloir faire 77 kg. Et le pes me disait Non, il faut que tu montes, il faut que tu montes, tu vas voir. Et puis finalement, aujourd'hui, je ne pense pas que je pourrais faire moins de 84 kg parce que je, ton corps, il se modifie, il prend de la masse et tout. Et donc, voilà, il a, il, a, il a changé complètement et je pense que je ne pense pas que tu puisses le convaincre. Je pense que la première des choses quand tu as envie de convaincre à Soudine, c'est que tu lui expliques les choses et qu'il puisse adhérer au projet. S'il n'adhère pas au projet, tu perds ton temps, tu ne vas pas <rire> l'y amener. Il faut qu'il croie en ton projet, il faut qu'il croie en ce que tu dis. S'il n'est pas d'accord avec ce que tu dis, tu ne vas pas l'y amener. Il ne va pas le faire de toutes les façons. Et... Euh, et, et, et donc cette fougue là qu'il a et quand il, il a décidé qu'il y a une personne qui méritait qui lui arrache la tête, bon, bon chance d'essayer de lui expliquer que euh, il faut pas lui arracher la tête, quoi. Il, il va déjà essayer mm -hmm. et puis euh, et puis voilà. Et euh, mais c'est toujours avec beaucoup de contrôle. Mm -hmm. S'il n'y avait pas eu ce contrôle qu'il a, on est d'accord que le troisième round il le passe pas. Il est au troisième round. Il a donné ce qu'il avait à donner sur le, le premier round, il a tout donné. Le mec tente de l'étrangler, il tente de soumettre, il met le grand, il l'amène au sol. Pas bah, C'est dur de récupérer après ça. Je vous ai déjà expliqué les principes euh, de l'effort Vous parler euh, simplement à toute personne. C'est de dire que quand vous faites un effort, vous, vous êtes au vert quand vous êtes à l'état naturel de l'effort. Vous forcez, vous montez à l'orange en termes de dépenses d'énergie. L'idéal, si vous voulez récupérer, c'est d'atteindre, de, de, de redescendre au vert pour remonter à l'orange. Si vous continuez, alors que vous êtes à l'orange, à forcer, vous arrivez au rouge. Et quand vous arrivez au rouge, même si c'est au premier round, vous n'allez plus redescendre. Vous n'allez plus, vous restez dans les tours, vous allez rester en dette d'oxygène, en dette lactique, et vous n'allez plus récupérer pour revenir au vert. Et donc, dans la volonté de finaliser, euh, euh, très rapidement, euh, Joachim Buckley, il est allé jusqu'au rouge. Cette dette d'oxygène, il a pu redescendre légèrement jusqu'à l'orange, mais il n'a plus jamais atteint le vert. Et c'est parce qu'il a le contrôle, l'intelligence, qu'il a pu y vivre avec des déplacements, des changements de direction sur le troisième round alors qu'il était réservoir à vide.
1: Et voilà, vous savez tout maintenant sur Nasourdine. Premier maintenance, normalement... En, en janvier prochain, donc face à Kelvin Gastelum, le choc tant attendu. Donc voilà, on... vivement, vivement le mois de janvier prochain. Fernand, on va parler... Toujours de l'UFC, de l'UFC Apex aussi, parce que selon toute vraisemblance, le combat nassouride se passera à l'UFC Apex. Et ça a été la folie la semaine passée. Ça a été la folie parce que Mark Zuckerberg a loué l'UFC Apex. Malheureusement, moi ce que je regrette hein, sur le papier, ça ne me choque pas, parce que je m'attendais à tu vois, ce qu'il y ait qu une activation sur le métaverse ou quelque chose en particulier. Visiblement, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'était juste lui qui décidé de, bah, de privatiser l'événement. C'est juste ça que je trouve dommage. Mais si sur le papier, moi, ça m'a pas choqué, mais il y a eu beaucoup de réactions de combattants, de supporters qui s'en sont un peu offusqués. Toi, en tant que, bah, un, Fernand Lopez, et deux, en tant que patron d'organisation, qu'est-ce que tu penses de ?« Hiring
0: for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. »
2: Euh, ce, ce que je sais, c'est il euh, y a des projets qui font que, comme le grand public ne sait pas tout ce qui se passe, euh, il pense que c'est juste une location, et une privation. Mais il y a un projet metaverse qui se prépare à, à, entre l'UFC et, euh, et Max Okoye. Ben, c'est la première des choses et puis euh, et puis ça tombait bien parce que c'est l'Apex l'Apex derrière il y a pas beaucoup de spectateurs, c'est pas comme s'il avait privatisé euh Batimobel euh, Arena ouais, ouais, ouais. ouais, c'est pas comme s'il avait privatisé euh l'Arena de, de, de Paris quoi. C'est l'Apex, Apex, il y a pas il y a pas grand monde. Et puis la deuxième la dernière chose c'est qu'il est très fan de Mackenzie Dunn. Il est très fan du MMA de manière générale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Mark Zuckerberg. Combattre, boxer en MMA, il est impressionnant. Pas impressionnant par rapport à un combattant d'MMA, pas impressionnant par rapport à Nasruddin, mais impressionnant par rapport à un chef d'entreprise qui vaut des milliards. C'est trouver du temps pour apprendre du MMA et avoir le petit level qu'il a, de pouvoir manier toutes les armes, de pouvoir mettre des coups de des coups de court, des coups des, des, des high kicks, des low, des machins, c'est très bien. Même, même si c'est que du loisir, c'est très bien déjà. Et, et le, le tissu, euh, le MMA, on a besoin. On a besoin des décideurs, des grands décideurs de ce niveau qui aiment le MMA. Quand, 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 on, quand le sport devient définitivement un sport mainstream, à partir, mainstream à partir du moment où il y a ces personnes-là, Aujourd'hui, on a l'ACOM, l'ACOM, c'est la, le, le, le nouveau nom qu'on donne au CSA, le, le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui décide des, des passifs qu'on met sur les machines. Aujourd'hui, euh, s'il y avait une personne, une décideur, une seule personne qui a amoureux du MMA dans le bureau de, de com il est possible que demain, la partie de moins de 16 ans qui est sur l'UFC, saute sur le MMA saute et que quand nous diffusons, nous, à Ress, sur, euh, euh, à 22h30 sur l'équipe, que la diffusion puisse commencer à 19h, à 18h. C'est ça l'évolution. C'est parce que à un moment donné, il y a des personnes quelque part, vous voyez les Jeux Olympiques, à un moment donné, vous apprenez que le, le, le caractère est sorti, qu'on a entré le, le, le taekwondo, que le taekwondo est sorti, qu'on a mis le, le tennis d'étape, je, je dis n'importe quoi. C'est de la cooptation. On a besoin à un moment donné des personnes placées dans toutes les couches sociales pour pouvoir coopter et valider des choses. C'est qu'une décision d'homme. La légalisation du MMA, vous avez euh, une dame. Euh, avant qui dit que le MMA c'est un jeu de cycle, c'est pas possible. Un monsieur après qui dit que c'est un jeu de cycle, c'est pas possible. Et si vous tombez sur une autre dame euh, qui dit si c'est possible. C'est madame Laura Flessel. Et puis elle s'en va, et puis il y a une autre dame qui a le courage de dire si c'est possible. Mais avant, il y a, il y a huit hommes d'État, hommes avec un H, qui ont dit non. C'est une affaire de décision. Et donc, avoir Max Zuckerberg qui est dans cette dimension-là euh, et qui peut être un décideur qui est amoureux du MMA, c'est une bonne chose pour l'industrie du MMA. Euh, je pense qu'ils savent ce qu'ils font et que si Dana White laisse un individu privatiser ses locaux, il y a un très grand intérêt.
1: Je pense aussi, et je pense qu'on verra ça d'ici quelques mois, au fur et à mesure que le métavers se développera. Après, j'espère juste que ça ne va pas entraver l'expérience, on va dire, live des événements UFC. Parce que pour ceux qui l'ont découvert à Paris, et même les autres hein, dans d'autres contrées, c'est vrai qu'un événement UFC en live, c'est quand même quelque chose. Donc j'espère qu'on ne perdra pas ça. Et globalement, donc ça se passait aussi dans la cage, Mackenzie Dern-Fernand. Est-ce qu'un jour, elle va atteindre son plein potentiel, cette dame-là
2: ou tu crois plus trop Pourquoi Comment tu as trouvé le combat
1: Alors, moi ce que, je... en fait, moi, ce qui m'embête avec Mackenzie même si c'est complètement différent, même si c'est complètement différent, il y avait le Bellator aussi avec Aaron Pico. C'est complètement différent parce que lui, ça a été une blessure. Mais ce que je trouve dommage avec elle, c'est qu'on a quelqu'un qui, sur le papier, tu vois, à chaque fois j'ai l'impression que l'UFC fait des combats qui sont, on va dire, pour elle, et qu'elle est vraiment, je pense, à chaque fois, à une victoire de s'imposer. Et chaque fois, on voit qu'il y a la place, comme ce combat-là. Elle est jamais complètement out du combat, mais il y a ce petit facteur, de, on va dire, de, de succès qui lui manque et qui fait qu'ensuite, il bah, va y avoir cette défaite-là. Comme Aaron Picot au cours de sa carrière, où chaque fois qu'il se prend des KO, par exemple, à part le premier où c'est une soumission en 26 secondes, ça fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Et moi, ça m'embête. Ça, enfin, ça je trouve ça dommage pour deux athlètes comme ça.
2: Vas-y. <rire> vous êtes des fans de peu de fois Alors, vas-y. Sérieux. Comment vous pouvez descendre du train de Mackenzie Dis-moi, sur le monde du MMA actuel, qui a son niveau de sol. Ah non, personne. Hommes et femmes, confondus. Hommes
1: et femmes confondus. Oui. Je mettrais Charles Oliveira devant.
2: Je quel combat tu as vu Charles Oliveira faire ce niveau de transition Il n'y a pas
1: ah alors voilà il y a pas ce niveau là chez Charles Oliveira mais chez Charles Oliveira il y a l'agressivité qui n'y a pas je trouve à mon sens chez Mackenzie Dern.
2: Oh my goodness Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est-à-dire que ne confond pas l'agressivité de Charles Oliveira en percussion debout.
1: Ah non, non, non Je veux dire ensuite au sol dans la recherche constante dans la recherche constante de... Je de... n'ai jamais vu.
2: Je n'ai jamais vu. Ça. Alors, peut-être parce que Charles Oliveira trouve rapidement la porte et que McKenzie n'a pas trouvé la mmh. porte. Mais en thème de recherche... Si la résilience avait un nom, la définition de la résilience, <rire> ce serait Mackenzie. Si la résilience avait un nom, on définit la résilience comme étant la capacité psychologique à pouvoir ressurgir d'un choc émotionnel et de recommencer la même action jusqu'à ce qu'on y arrive. De recommencer et de recommencer. La capacité à s'adapter, Malgré les échecs, malgré le changement qu'il y a, Mackenzie DNC, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu. Enfin, moi, le combat, je, 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 je suis consterné par les gens qui me trouvent. Enfin, pour te dire la vérité, je l'ai envoyé à trois élèves de ma salle. Je ne vais pas dire leur nom parce qu'on pourrait soupçonner euh, pourquoi j'envoie ça et, et comprendre qui ils sont alors qu'on on pourrait les tuer dans l'œuf alors qu'ils ne sont pas encore sortis ou des personnes qui sont fortes au sol et qui galèrent à faire tomber parce que ça, c'est quelque chose que quasiment tous les experts du sol mm -hmm. ont et je ne comprends pas ces gens-là qui vont souvent commenter en disant, c'est dommage euh, qu'elles n'apprennent pas le sol la lutte, si elles savaient lutter, elles tueraient tout le monde. C'est bon. Il euh, y a toujours ces gens-là qui viennent te dire, ah oh, c'est dommage si Stirigan pour avoir la lutte de Curtis, il serait un tueur. Et ce serait facile, enfin, ce serait trop facile. C'est bon, calmez-vous. En général, la nature fait que quand tu as des habilités à pouvoir faire quelque chose où il y a beaucoup de volume, bah, la nature te retient la force la puissance. Quand tu as la capacité à pouvoir être très technique, la nature te retire la, le contrôle et, 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 et l'isométrie et la force statique. Quand tu as la capacité, c'est tout. La nature, elle est souvent fait comme ça. Des fois, on a des modèles qui sont un peu complets, mais c'est rare d'avoir toutes les qualités physiques au même moment. Mais en tout cas, ce qu'il s'agit des chasseurs de tête pour aller au sol, le meilleur qu'on ait connu dans l'histoire, c'était Damien Maillard. De, ma, de mémoire, je n'ai pas connu Damien Maya être capable d'avoir une telle résilience. Damien Maya combattait et dès la deuxième minute, tu te disais il n'y a plus de solution. Il ne peut plus gagner. Quand il a tenté d'amener Gilbert Burns au sol et qu'il échoue et qu'il se roule, tu comprends, c'est mort, échec et mal, il n'a pas de solution, il n'a pas de puissance, il n'a pas de force, il ne va pas l'amener au sol. Mackenzie Enziden mais ce n'est pas possible. Trois fois étant une amine au sol, c'est compliqué. Elle retente une aminosol au sol avec ce qu'on appelle en judo le kumikata. donc j'ai un contrôle. Le contrôle, quand tu n'as pas de tissu, veut dire que tu as soit le bras sous l'aisselle, soit un contrôle de ta main qui tient le poignet fort, soit tu as avec un, un dos de l'autre côté, et à ce moment, on dit que tu as un contrôle. Elle n'avait même pas ça. Elle a glissé, elle n'avait que les poignets de la fille, elle a fait un tour de hanche en tête, elle les elle a continué le tout d'orange juste en ayant une saisie des bras, pas un contrôle de corps, une saisie des bras. Elle a finalisé son ami au sol. Est-ce que tu imagines la force qu'il faut mettre pour faire ça, la résilience qu'il faut pour mettre ça Elle arrive au sol. Elle est dans ce qu'on appelle la euh, la Kuala Garde. C'est quelque chose qu'elle a inventé, c'est son nom à hein, elle, Kuala Garde, très compliqué. Elle va, si tu observes cette phase-là de sol, c'est c'est terrible. J'ai eu envie de faire le métier que beaucoup de commentateurs font. C'est il euh, y a un gars de chez toi, euh, Chris Ganache, qui, qui l'un des meilleurs analystes que j'ai vu en Europe, qui fait une très belle analyse, qui analysait des trucs sur... Euh, belle analyse, il est très précis, il va chercher le détail. Là, quand j'ai vu des phases de ce que faisait cette jeune femme, j'ai voulu analyser pour des ou décrypter ça aux, à ceux qui découvrent ce sport. Je voulais expliquer le sport. Il y a un moment donné, elle essaie de rentrer un pied. Mais elle est là, elle rentre son pied comme ça. Et le pied n'est pas passé encore. Et tu vois ses orteils qui grappillent comme ça, comme ça, pour aller accrocher un crochet de pied. Est-ce que tu imagines un peu, physiologiquement parlant, quand tu es dans un combat aussi intense et que le moindre muscle, les, para... les, les, les muscles les plus petits de ton corps, les orteils, sont en train de gratter de l'espace pour aller chercher à accrocher parce que tu ne veux pas laisser partir ta proie, il y a très, très peu de combattants qui peuvent faire ça. Il y a très peu d'êtres humains qui sont capables de faire ce qu'elle a fait. Donc, alors, en boxe. Est-ce qu'elle a beaucoup de choses à améliorer Oui, elle n'a pas la meilleure boxe du monde. Mais combien de fois on a vu dans le, sur la même André Galvao, il a combattu à l'époque. Elle a fait un combat des C'est l'un des meilleurs grappleurs, l'un des meilleurs lutteurs. Son, son truc s'est arrêté à partir du moment qu'on croisait Woodley. Ça, Mais c'est plus au même.
1: regard des attentes, en fait. Moi, c'est
2: plus dans ce sens-là. Et encore, encore une fois, <rire> euh, si tu attends quelque chose, c'est d'avoir un combat où il y a de même Il n'y a pas mieux comme entertainment d'avoir deux personnes qui, ont, qui sont diamétralement opposées. Une qui ne veut rien avoir avec le son et une autre qui veut rien que faire du son. C'est le max de l'entertainment à la base, la base des bases. Tu as une fille qui aurait pu abandonner au premier round. Elle a tout fait pour am... Le poste de... Je vais te lire le poste de Benastren. Il dit...
1: Et là, il dit, c'est pas toujours joli, mais Derne est persistante. Et il termine par oui, Derne l'a torturé au deuxième round.
2: Voilà. Ce round a été donné à Dern 19. Moi, ce round, je lui mettais 18. Et il faut vraiment que les juges commencent à comprendre que il faut qu'ils mettent chez les filles euh, des notes de 18 parce que s'ils attendent toujours d'avoir les trois critères qui sont la dominance, la durée et, la, et les dommages, c'est très compliqué. Voilà les trois critères pour donner un rond un, de suite. Il faut que tu aies fait des gros dommages. Il faut que les gros dommages aient duré un certain temps et il faut qu'il y ait euh, de la dominance totale sur le round McKenzie, sur le round 2 et le round 5 elle lui a, il y a une jeune fille qui s'appelle Ariane Lips qui a tweeté en disant que euh, le deuxième round était une leçon de grappling quand tu as quelqu'un qui a dominé, qui a fait des dommages elle a envoyé du grand pente sale mais gros grand band qui a enfin déjà, déjà elle a tout fait pour amener au sol. Elle est tombée dans une position très compliquée. Elle tient euh, la jambe, le dos, tout entremêlé. Et sans la sortie arrive. à peine ça sort, elle anticipe sur la seule possibilité de contrôle et de soumission qui s'enchaîne c'est le mot plata. Elle tient, et elle, dès qu'elle s'assoit, elle a finalisé le plein plata, elle tient la hache pour ne pas laisser, pour ne pas laisser Yann faire la roulade. Yann, qui a capté, va se déplacer en latéral comme un, de manière latérale comme un crabe pour se poser sur le corps de euh, Mackenzie et empêcher Mackenzie de finaliser son homoplata. Mackenzie va mettre un effort, vraiment un effort physique pour surclasser ce problème, renverser la vapeur et pouvoir enchaîner autre chose. Quand elle sent qu'elle a perdu, elle va. Non, non, elle n'a pas perdu. Elle tient ça, son homoplata, elle va chercher la tête pour aggraver l'homoplata. Elle pointe son genou au sol. Je te, je te le dis tout de suite, si c'est moi en homoplata à ce niveau-là avec Mackenzie, mon bras, il a sauté depuis euh, une minute. Mais l'hyperlacité de Yann fait même qu'elle survive à ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant qu'elle est sur ce contrôle-là, elle anticipe que ça ne va pas taper, elle va lâcher elle va lâcher l'homoplâtre qui est contrôlé, lâcher la tête, mais tout de suite engager un triangle de bras. Elle verrouille le triangle de bras dans la foulée. C'est pour ça que quand tu me dis que l'UFC arrange des combats qui sont des combats où elle doit briller, je suis pas d'accord avec toi. Yann, c'est un problème. À peine, elle est sortie du triangle de... À, à peine elle est sortie de l'homoplatin, qu'elle a placé le triangle de bras dans la foulée. Yann passe ses mains derrière sa jambe, verrouille les deux mains et donc les, utilise l'écartement de ses deux épaules pour libérer la carotide. Du coup, la soumission du triangle de bras ne peut pas marcher. Dans la foulée, Mackenzie va reprendre la montée. Elle va contrôler la tête. Pendant qu'elle contrôle la tête, elle va tenter de déchaîner le grand nippon. Yann panique. Dans la foulée, elle enchaîne pour aller prendre la clé de bras. La clé de bras, elle sent que le sol la clé de bras elle reprend la montée. Mais est-ce que tu as déjà vu un niveau d'enchaînement comme ça Les séquences qu'on a vues, c'est l'équivalent pour le tennis de voir à Wimbledon, les gens s'échanger la balle pendant 14 minutes sans arrêt. Genre la balle, gros match et tout, on met dans des angles, dans des coins, on monte au filet, on ramène en arrière, mais la balle ne s'arrête jamais. C'est ce que moi j'ai vu dans ce match. Oui, on peut redire qu'elle a des, des, des lacunes en boxe. Oui, les lacunes, c'est quoi Elle boxe avec le menton en l'air. Mais qui ne le fait pas Le dernier combat de Sirigan, il a pris un knockdown parce qu'il a levé le menton. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, et putain, c'est l'un des meilleurs boxeurs de l'UFC, Sirigan. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours des choses à améliorer. Son niveau de take down. Combien de fois les gens échouent sur les take down Alors, les gens attendent tellement qu'elle score le take-down, qu'ils ne se rendent pas compte que le take-down à l'UFC n'est pas quelque chose de facile. Combien, combien de fois tu regardes des matchs où il y a deux hommes ou deux femmes qui essaient de s'amener au sol et ça s'annule, il n'y a pas une s'amener au sol. Elle a scoré trois grosses s'amener au sol. Elle a ultra-dominé sur le round 2 et le round 5. Debout, elle a envoyé des cacahuètes. Elle a montré de la résilience oui, ça c'est clair. Coups. Elle a pris des coups Qui auraient découragé n'importe qui sur la planète Mais Même Elle contre Marina avancé. Rodriguez
1: hein, Ça avait été aussi euh, violent Voilà
2: donc, donc si tu veux euh, Moi j'ai l'impression Que le train de Mackenzie Est juste en train de prendre de l'élan Et qu'il n'a même pas encore démarré
1: Ok parce qu'en fait moi c'était surtout ça C'est ce que... ce que je trouve Dommage hein, mine de rien pour Mackenzie Dern C'est que des dès 2017 dès 2017 c'était dans nos prospects de l'année tu vois j'avais d'énormes attentes pour McKinsey et malheureusement c'est vrai qu'il y a cette défaite contre Ribas, défaite contre Marina Rodriguez le retour contre Téchiat Torres qui n'est pas flamboyant flamboyant et là cette défaite ça, son...
2: j'aimerais bien te voir aller faire un bébé faire un retour euh, on en discute
1: non mais je sais <rire> non mais je sais pardon que c'est énormément compliqué et que c'est une véritable performance hein, parce que c'est même ah euh... oh j'oublie son nom euh, Karate Oti qui elle aussi voulait donc a eu son enfant et qui voulait devenir la première championne UFC, ben oui, mais oui. en ayant été mère, qui a eu une performance immense. Mais c'est plus au regard en fait des attentes que je trouve que la bascule. Voilà, n'a pas, qu pas
2: Est-ce qu'il ne faut donc pas se dire qu'on attend trop de certains jeunes à un moment donné Est-ce qu'il ne faut pas se dire que Bon, ok. Si, si je vais elle, elle a quel âge maintenant je me rappelle pas de son âge
1: là elle a aujourd'hui tac 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 je te retrouve ça elle a
2: 29 ans ok Mackenzie Den pourrait combattre pour les 10 prochaines années sans prendre la retraite mm -hmm. je suis promoteur sportif je ne vois pas comment Dana White peut la virer et laisser Olenik combattre ah oui non c'est clair ah oui non non non, non, non oui. Olenik c'est une catastrophe alors que <rire> il va. Le combat avec. Euh, il y a Latifi, oui. Latifi, c'était un sketch. C'est enfin, pas possible. C'est pas possible. Ce papa-là, il doit arrêter. C'est pas possible. Donc, ce que je vois sur Mackenzie, c'est que tu me parles d'agressivité. Je n'ai jamais vu. Enfin, J'ai rarement. Vu, je vais arrêter avec le jamais. C'est trop du superlatif. C'est abusé. J'ai rarement vu quelqu'un essayer de finaliser un combat avec autant d'intensité. J'ai rarement vu ça de ma vie. Et quand tu as ça, je ne vois pas comment elle pourrait être remerciée. Je pense que Mackenzie Dane, avec sa performance qu'elle a donnée là, elle peut être sûre qu'elle prend à la retraite quand elle veut. Elle ne sera pas virée de l'UFC. Il n'y a pas moyen qu'elle soit virée de l'UFC. Tu ne peux pas donner autant de volonté à vouloir finaliser un combat et on te dit que tu n'as pas bossé. Non, il y avait tout. Il y a eu tout. Il y a eu le Grand Pan. il y a eu tout, il y a tout. Bien sûr que... Et ce qui me fait mal, c'est que les deux ont, ont beaucoup bossé. Moi, j'ai suivi le camp d'entraînement des deux Yann, la Chinoise et tout, euh, je, Alpha Male, la team Alpha Male. et puis d'un autre côté, euh, euh, Mackenzie Dan. Ça me fait... Enfin, j'ai compris son, ses émotions et ses pleurs de dire « J'ai tellement donné cette préparation. J'ai tellement... Euh, j'ai tellement progressé, je le sais que j'ai progressé, et, euh, et je suis déçu que d'en avoir pas eu le succès qu'il fallait pour pouvoir montrer combien de fois j'ai progressé, et, et je, je, je l'ai, comment dire, je suis complètement en empathie avec elle, je sais, que je sais exactement ce, ce dont elle veut parler, et euh, non, moi en tout cas, je n'ai pas vu le temps passer, je, je, ce combat-là, je n'ai je, je peux le regarder euh, dix fois. Je n'ai pas vu le temps passer. Je te dis encore que, à, personnellement, je l'ai envoyé à trois élèves de ma salle pour leur expliquer quelle est la stratégie que j'attends au vu de leur niveau de sol. Mm. Il y a très peu de personnes qui ont la capacité de connecter aussi rapidement au sol. Si tu es l'une de ces personnes, si tu regardes ce podcast et que tu es à un niveau de sol, Très, très bon et fluide. Alors, je t'explique. Cherche plus ailleurs. Regarde Mackenzie combat. Fais comme elle. Tu deviens champion. Regarde juste comment elle fait. Même quand elle n'a pas d'amener au sol, comment elle tire dans la garde. Suis juste ce qu'elle fait. Le grip qu'elle a au sol. Les gens qui tirent dans la garde, qu'est-ce qui se passe quand, les, quand on a au courant qui vont tirer dans la garde bah, Ils tombent et on s'excite. Ça glisse. Mais elle a des grips, un accrochage il faudrait il faudrait vraiment des heures et des heures pour pouvoir analyser en détail ce que Mackenzie a, a pu faire ce soir
1: en fait ce que je voulais dire voilà c'est peut-être ça c'est peut-être que je me suis mal exprimé parce que je disais ça par rapport à son son post-fight show parce que je me disais quand même c'est en fait c'est ce facteur de succès qui fait que bah elle malheureusement elle est dans une spirale où et bah là et c'est pour ça que moi je suis je suis un petit peu déçu mine de rien c'est qu'il y a certes cette résilience mais à la fin des fins il y a cette défaite par décision majoritaire tu vois. Est-ce que toi c'est quelque chose que justement tu vas exclure ou justement, et c'est pour ça, et en gros c'était quand j'avais vu cette interview là où justement elle disait mon objectif c'était de finir au sol et je dois finaliser j'ai le meilleur jiu Jitsu, je le pense chez les femmes et j'avais beaucoup d'opportunités pour finaliser le combat
2: Elle a tout à fait raison, son analyse elle est précise mais encore encore une fois ce que je sais c'est que elle n'a son adversaire n'est pas aussi fort qu'elle au sol. Mmh, n'est même pas le meilleur sol qu'elle a eu. Mais son adversaire est une toffe, comme on dit. Elle mmh. est vraiment très, très dure au mal. Et donc, elle a... elle a fait le combat parfait. La Chinoise a fait le combat parfait. Pour gagner, il fallait qu'elle fasse un combat parfait. Elle a fait le combat parfait. Et tu ne peux pas lui en vouloir. Moi, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, mmh. moi, je l'ai connu avec Cyril, est-ce est est que Cyril n'avait pas envie de terminer le combat? Je le sais en fait. J'ai parlé avec lui. Je sais ce qu'on allait faire. On va pour terminer le combat. On a envie de terminer le combat. J'ai vu que Mackenzie Dane voulait terminer son combat. Et elle a tout mis pour terminer son combat. Enfin, regardez le combat une deuxième fois. Elle a tout donné pour terminer son combat. Je
1: suis d'accord avec toi, mais c'est plus dans le sens là. Tu vois par exemple Cyril, les gens qui font. Oui, Cyril n'est pas. Euh... La performance valide la méthode. C'est euh, mmh. quelqu'un qui est juste en face de moi qui m'a dit ça. Ou à la fin des fins, tu vois, Cyril, quand les gens ils sont en mode « bah il a pas finalisé, mais il est toujours invaincu à ce moment-là. » La mine de rien, Mackenzie Derne, mine de rien, elle est à 2-2 sur ses quatre derniers combats.
2: Elle a affronté des clients, tiens. Attention moi, vrai. Moi, je prédis, moi, moi, je prédis vraiment un brillant avenir okay. à, à cette Chinoise. J'ai l'impression ah oui, ah oui. que... Bah, même Marina qu Rodriguez. Voilà. Enfin, ne parlons même pas d'elle. Vrai, enfin, vraiment, je pense qu'on ne se comprend pas. Elle a affronté des clientes. Il y a très peu. Il y a euh, Raquel Pennington. Mm -hmm. Tu as vu le truc qu'elle a mis Raquel Pennington, elle dit... Tisha Torres sera certain, va certainement, me, je, pour, je, je pourrais être frappé par Tisha Torres si elle voit ce message, mais je suis vraiment fan de Mackenzie. Elle a encore amélioré son sol. L'unicité de, de des combattants du MMA savent que le meilleur sol qu'on ait jamais eu et qui s'applique réellement, c'est Mackenzie Dan. C'est un niveau de transition d'une autre planète pour ce qu'on voyait, il y, une fois, il y a encore quelques temps, on n'avait pas ce niveau de sol. Son niveau de sol, il est un autre niveau. La recherche, la... Il, y a, il y a tout dans son sol. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le succès. Moi, je trouve que Cyril n'a pas encore le succès qu'il mérite. Cyril a de la réussite parce qu'il est bon, parce qu'il s'entraîne, parce qu'il avance. Mais le succès, ce truc-là qui fait que quand tu envoies ton coup de coude retourner, ça tombe pile poil sur la pointe du menton du gars qui avançait. Tu vois, c est, c est cette période-là où tu as des ondes positives, là, et tout. Il y a tout le monde qui. Tu sais, tu as Francine Janouk qui arrive et tout. Boum, il connecte, ça tombe, il connecte, ça tombe. Et puis tu le vois tourner contre 6 il connecte euh, sur le premier combat de 6 il connecte 38 fois, ça ne tombe pas. Et puis il arrive vis-à-vis -vis de. Euh, face à Derrick Louis, il connecte, il connecte, ça ne tombe pas. Et puis là, il y a un moment donné où le succès t'abandonne. Il y a un moment donné où le succès est présent. Je pense que mackenzie n'a pas encore connu sa période successful. Je pense qu'il y aura un moment donné, si elle continue à s'entraîner, si elle maintient cette résilience, elle a dit qu'elle allait se reposer quelques jours au Brésil avec son gosse et qu'elle reviendra. Je pense que si elle continue, elle va finir par tomber sur le petit détail qui fait qu'elle sera successful pour longtemps. Mais en tout cas, elle a des compétences en termes de sol inégalé ah, c'est sûr ensuite elle a une une résilience inégalée en termes de recherche malgré les coups qu'elle prend à aller chercher, à mener le combat dans son domaine et à finaliser je ne comprends pas comment elle pourrait ne pas avoir du succès il y a des choses à ajuster, il y a des choses à améliorer euh, comme quoi, quoi par exemple
1: pas... toi voilà qu'est-ce que tu changeras en particulier pour lui permettre
2: justement de débloquer ça euh... des méthodes de faire tomber. En gros, euh, comment provoquer... Quand elle est sur le dos, c'est l'une des rares personnes qui, quelle que soit la forme de corps sur laquelle elle tombe, si tu tombes avec elle, tu es en danger. Si vous vous embrassez à un moment donné, c'est toi qui l'a fait tomber, tu mort. Elle tombe sur toi, tu mort. Quel que soit votre contact à l'horizontale, tu te fais soumettre en général. OK. Partant de ce combat, de constat, si on multiplie les actions de contact et des tirades dans la garde, on élimine le problème de la lutte. Moi, je suis pas un gars qui a… Je, je, je n'ai pas une vision de l'enseignement de la lutte qui est unique en se disant. La lutte veut dire j'arrive, je t'attrape, je te fais tomber. Moi, je pense que la lutte, c'est aussi se dire, j'arrive, je t'attrape, j'essaie de te faire tomber, tu ne tombes pas, je te tire dans la garde et j'enchaîne. Je pense que c'est ce qu'elle réussit. Elle réussit en tout cas mieux de tirer dans la garde que de faire tomber. On devrait trouver une solution avec elle pour lui amener une boxe qui permet d'accrocher, de tirer dans la garde et dès la garde, de commencer à déchaîner l'enfer sur les adversaires. Comme un peu quand je parle du cas de Cyril, ou même des nations dignes. Moi, mon objectif n'est pas d'en faire des grands lutteurs qui vont défendre la lutte. Je pense que leur point fort devrait rester d'être intouchable pour éliminer les risques de lutte. Aujourd'hui, on me donne un combat contre Curtis Bled contre Sirigan. Je ne vais pas aller foutre Syrie dans un camp absolument où il n'y a que de la lutte pour le faire lutter longtemps et prendre le risque d'oublier la boxe au point de se prendre un chaos par Blake, ce qui serait une possibilité. Je vais revenir sur les bases de Cyril Gans, ce qu'on lui a appris quand il arrivait au MMA Factory. Il sortait d'une muay Thai. Il avait cette attitude pied à plat de muay Thai pour frapper fort. On lui a rajouté ce truc-là d'être sur la pointe des pieds, de se déplacer. On a fait des exercices et des ateliers dessus, sur son foudoir. À partir de là, ça lui a permis d'avoir un raccourci dans sa carrière, de se dire tant que je suis intouchable en lutte, alors, je peux battre n'importe qui, on peut me mettre n'importe qui et je vais arriver à la ceinture de l'UFC. Ça a marché correctement, on y est arrivé. Aujourd'hui, certes, on améliore sa lutte tous les jours, mais pas au point d'aller le défier. C'est là, c'est ce que je rappelle sur le combat de Conor McGregor contre Rabi. Conor McGregor arrive, Rabi shoot, il défend de manière majestueuse euh, la première amélioration. Mais combien de fois il va défendre ça Parce que quand il est en amené au sol, quand il défend l'amené au sol, Habib, c'est un requin qui est en train de nager dans l'océan tranquillement. Et lui, il est en mode survie. Après la deuxième amené au sol, lui, il est dépouillé, il n'a plus de force de lutter. Habib peut lutter. Bah, c'est la même chose. Je n'ai pas envie d'aller apprendre à Cyril à défendre la lutte contre Curtis Bled. J'ai envie de lui apprendre à éviter la lutte contre Curtis Bled. Je n'ai pas envie d'apprendre à Mackenzie de devenir la plus grande lutteuse. En gros, je vais le faire, mais sur ce qu'on appelle la période de développement. J'ai une périodisation de quatre ans sur un camp d'entraînement. J'ai la période de développement qui va durer dans le cas de Nassoudine pour son prochain combat dans cinq mois. La période de développement elle va durer trois mois sur lesquels je peux vous faire évoluer les qualités physiques et les qualités techniques. Ensuite, je vais arriver dans la période de stabilisation où je vais ralentir les qualités physiques pour pas le fatiguer. Ensuite, je vais arriver dans la période d'affûtage où je vais ralentir et revenir sur la stratégie de base qui est toucher sans être touché. Je lui ai appris la lutte pendant très longtemps. Je vais lui apprendre à éviter la lutte. Et comme ça, lutter pour défendre la lutte sera le plan B. Le plan A, c'est éviter la lutte. Dans le cas de Mackenzie je voudrais lui apprendre à lutter très dur, la vraie lutte, pendant la période de développement. Quand on arrive à la période de stabilisation et d'affûtage, je vais lui apprendre à faire le plan A, qui est je boxe n'importe comment pour arriver au contact, je tire dans la garde et si jamais il arrive la tirade dans la garde ne marche pas. J'ai encore mon jockey qui est de buter pour de bon et faire la vraie lutte que j'aurais appris pendant la période de développement. Voilà ce que je mettrai en place pour Mackenzie.
1: Et ben voilà, réponse d'ici quelques mois. Peut-être qu'elle va écouter cet épisode de King and Vous verrez les ajustements apportés par Mackenzie Dern.
2: Encore faut-il que tu lui mettes la version anglaise et qu'il y ait du soutien.
1: Oui, 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 oui. Ça, ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera plus tôt, plutôt que vous ne le pensez. En tout cas, on a terminé le King, c'est terminé pour nous là cette semaine, encore un épisode extrêmement riche, petit point quand même réclame, c'est que Aris Fighting Championship revient début novembre, puis en décembre, ça va être la folie, on a déjà parlé de la carte de novembre la semaine dernière, Fernand a teasé quelque chose pour le mois de décembre, ça risque, ça risque de vraiment choquer la planète, ça risque vraiment de choquer la planète MMA, hein, planète MMA, en tout cas les deux derniers événements, moi je suis très content parce qu'il y a du bad blood, il y a des ceintures, tout, tout tout, ce que vous voulez voir dans des événements en France, vous les aurez, en plus il y a des petits jeunes prometteurs aussi, c'est bien, parce que comme ça, ça vous permet de vous dire, bah moi j'étais là, j'étais là avant que les gars soient à l'UFC, donc c'est très bien, et donc les le places sont toujours disponibles, et c'est dans le lien sur le commentaire épinglé.
2: Ben voilà, à la semaine prochaine, monsieur. Yes, merci infiniment. Et à, à vos clics, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, la cloche, un petit commentaire, un like. C'est toujours ça. Il faut qu'ils aillent chercher un million, la sueur. Et puis, et puis on se dit à la... à la semaine prochaine. Encore merci infiniment à la majorité silencieuse.